0: Denne uge byder på en julehistorie. Karsten Farov læser fortællingen Julegaver, der stammer fra Herman Banks novellesamling "Ravnene". Sival Hansen var ved at lukke. Han satte langsomt skodderne for de to butiksvinduer, og da det var gjort, blev han et øjeblik stående i sin dør. Der kunne dog muligen komme en forsinket kunde, men der viste sig ingen. En fin regn blev ved at falde over den øde vej, hvor de to olielygter brændte tvært, træerne voksede frem som store og skygger. Så gik han ind. Han slukkede i butikken som den ene af de to lamper, og han satte sig bag disken foran sin pengeskuffe. Efter tænksomt med de døves, underligt, halvt anspændte, halvt bedrøvede øjne, talte han skuffens indhold lagde den skællinger foran sig i stabel ved stabel. Døren blev revet op, mens Sival Hansen langsomt blev ved at tælle. Det var den unge maler, der arriverede. God aften, råbte han. Er det dem? sagde Sival Hansen kun og blev ved at tælle. Og de to sad i tavse, ved at på sin side af disken under den søvnige lampe mens også maleren sløvd så efter de voksne stabler. Da Sivald Hansen var færdig, lagde han pengene i et lille rødt skrin og lukkede det. Maleren blev ved at se på ham. Sivald Hansen tog ham nøgle og skrin, som på de fleste af denne verdens ting, med en ser forsigtighed. Sivald stod op med pengeskrinet i hånden. Ja, så læser vi, sagde han. Ja, det gør de vel, svarede maleren. Sivald blev stående. Jeg synes nu, sagde han. Hans ord kom altid sådan lidt slæbende, og ligesom han søgte bekræftelse hos den, han talte med, at det han kun gave, når man kender forholdene. Maleren kun nikkede, som han gjorde til omtrent de samme ord omtrent hver aften. Og i januar, blev Sivald ved, er hun jo så vidt henne Hvem ved, om hun kommer over det? Det ved jo ingen. Og så har hun da altid haft den fornøjelse. Sival Hansen blev stående et øjeblik og så ud i luften. Og Aladdin, eftertrykket, lagde Sival Hansen på sidste stavelse. Ja, dejligt stykke. Ja, det er, sagde maleren. En dejlig komedie. Nå, og maleren rejste sig op, og jeg går til kros. Igen, sagde Sivald. Ja, man skal sgu leve livet, sagde han. Godnat, så. Han levede livet, alt mens han malede nordsjællandske regn, men buttede Københavner Jomfru med gåsekød på armene og uden smalben, hvis hjemsted var Uderslev, landdistriktet. distriktet. Sivald gik over gangen ind i stuen, hvor hans kone sad i hvilestolen ved kakkelovnen. Hvordan var det? sagde hun med den lidt søvnige stemme, som fruksommelige kvinder har. «Der er små penge mellem folk!» sagde Sival, bøjet over hende, så højt som var det hende, der var død. «Ja, der ja, sagde konen og blev siddende med de sløve arme i sit skyd. «Skal der læses?» spurgte svigermoren, der rejste sig, knoglet med hugen bundet stramt fra sin plads i sofaen, mens hun så på svigersønnen. Hun havde deres blik, der er vant til at stå for en bedrift. Hvis Ellen vil, sagde Sivald, der stillede skrinet med mønten ned i skuffen af et gammelt skrivebord. Jeg vil, som du vil, Sivald, lød det fra stolen. Og svigermoren begyndte at ordne til oplæsningen, langsomt og med et ansigt, som satte hun i stand til en andagt, mens Sival tog Aladin ned fra hylden over skrivebordet, hvor den stod i rækken Bibelen, en kortfattet handelslæger og to salmebøger. Ellen kom op af hvilestolen, der blev flyttet hen til bordet, mens svigermoren tog guld og sølvpapir frem, som Ellen flettede til kurve til julesalget i butikken. Nu må julehandlen da snart begynde, Sival, hvad? sagde Ellen, hvis øjnene altid var underligt opspilet, ligesom to for store glaskugler under låne. Men hvis der kommer nogen, sagde Sival. Ja, det er det sagde Ellen langmodigt. Skal Mortensen hentes, spurgte svigermoren. I spørgsmålet om julehandel blandede hun sig ikke. Hun troede ikke på julehandel eller i det hele ikke på handel der i sovnet fra den dag, da de lavede spanden. Ja, det er vel bedst. Laver du hans toddy, sagde Ellen og svigermoren gik for at hente gendarm-sargent herr Mortensen, mens de to ægte blev siddende tavse ved på sin side af lampen. Det er så kønt, sagde Sival kun, mens han førte sin hånd ned over guldsnittet på Aladdin. Ja, det er kønt, sagde konen. Mortensen slindrede ind med sablen langs sine rytterben. God aften, sagde han. Mortensen talte altid ligesom han slog hælene mod hinanden med det samme og han satte sig i krogen ved kakkeloven, hvor svigermorgen havde stillet hans toddy. God aften. Herr Mortensen, der samvittighedsfuldt opretholdt den offentlige orden, og samtidig bare sin del af arbejdet for kommunens fortsatte trivsel, betragtede nærmest Aladdin som en hviletid. Det er dog ligesom man sætter og samler kræfter, sagde han til præstens avskal. Og så kan det jo også være meget nydeligt, sådan hvad pigen siger med pigen, mente sergeant Mortensen, Siger Sigermoren var også kommet til sæde. Hun sad på en hård stol, for ikke at blunde hen, og strikkede lyserøde småstrømper. Vi var jo der, hvor de havde bygget slottet, sagde Sivald, der havde slået bogen op. Ja, Sivald. Han begyndte at læse, ganske pludseligt, ligesom i et sæt. Sultanens harem, Gulnare alene på sit kammer. Den nærmer sig den gyselige stund. Åh, himmel, han med lidenhed at se. Han blev ved at læse, ustandsligt, men helt fremmed stemme, dybt og stadig på en tone, som støttede han alle ordene ud gennem et brokket horn Væld til den unge hend, der står bag busken sidrende snart tirerns rov. Han får fort, bestandig på en tone, med blodet til hovedet, hvor panneårene spændte af stemmeforbrug og anstrengelse. På hænderne svede han, alt mens han vendte bladene i bogen, der var lånt hos præsten. O du, som kaldte dig, min elsker engel, var ej det hele syn en feberdrøm. Da trin ind, trin kraftigt på din fod, som elefanten stærk, som tigeren smide som løven stolt, som hyacinthen mild, som solen varm, som månen elskovsfuld. Mortensen, der holdt af at indtage bekvem stilling og strakte under det meget østerland sine blå ben så langt fræsser, som hans hale kunne nå, og den lille kone sad med fingrene ubevægeligt udspilet over sit skød, med sine glaskugle øjne uafbrudt festet på manden, mens hun ganske satte rokkede med sit hoved. Svigermoren sad på sin stol, så rang som en vågekone før midnat. Høre meget gjorde hun ikke. Hendes tanker var, når hun nåede de lysrøde, altid kun ved ét og det samme. Dreng eller pige. Sivald læste. Han læste en time. Lige til at lade din skuld på skafottet. Den lille kones øjenlåg begyndte at blive tunge. De glippede op og ned, mens bøden talte til sin dreng. Det er så stort, sagde Sivald pludselig med sin egen stemme. Men felt, sagde den lille kone, og Mortensen, der var blundet lidt hen, men vågnede ved lyden af Hansens vante røst, sagde, det er sgu et hele taget. Sivald ville læse videre, men Ellen sagde, kan du tåle det, Sivald, du er helt svedt. Og Sivald sagde, ja, så kan vi vente, og han lukkede bogen. Så bringer mor kaffen, sagde Ellen. Og tvebakker sagde Sivald, der levede i en ustandslig frygt for, at konen ikke skulle få nok at spise. Da moren var ude, sagde Ellen med en lidt anden stemme og sagde, at hun var ved Guldnare og er lærte ind endnu. Det var altid ligesom sad hun som i en sky alle de fremmede ord, hun kun halvt forstod, når Sivald læste. Så de digter kan få det ud, sagde hun. Ja. – De kan sige det, sagde Sivald, der så ind i lampen. Ellen rev sig løs og spurgte Mortensen, om der var noget nyt, men der var ikke noget. – Her sker ikke mad, meget, sagde Mortensen, og Sival, der stadig så ind i lampen, sagde i samme tone som før. – Nej, har der mest stille. – Ja, det er her, sagde Ellen, og de sad alle tre tavse, til kaffen kom og Ellen lagde sølv og guldpapiret hen, på hvilket hun intet havde fået arbejdet. De blev alle meget livlige og helt overvågne, da den dampende kaffe kom. Og de talte igen om, når de skulle ind, om rejsen, om hvordan det alt skulle være i hver sin mindste del, den dag vi skal ind. Ja, bliver nu ved, sagde Sival, at vi holder os til Lauritsen. Der er rart hos Lauritsen. Ja. Jeg klæder Mortensen, der var flyttet hen til kaffen og bordet. Der er sgu behageligt. Og der er stille om natten, sagde Sival under de forhold. Nej, sagde Mortensen, der er ingen raveri. Lauritsen er reelt. Det er han, sagde Sivald. Og så, lagde han til, skal man støtte hinanden. Gæstgiver Lauritsen på Vestergade hos hvem de ville tage ind, havde købt både smør og alt sit sul hos svigerfaren alle de år, han havde gået. Det er sandt, sagde Ellen og nikkede. Hun blev ganske rørt, for Sivald var altid så retfærdig. De blev ved at tale om Sivald. Han skulle tage dig ind om morgenen, og han skulle købe billetter. Vi må jo have dem nær, sagde Sivald. De skulle sidde i parteret. Og mit for, lagde han til, under de forhold. Man skulle også sørge for værelserne, og han skulle have lagt i kakkeloven. Der er rigtig god kakkeloven hos Lauritsen. Det skal nok blive varmt, sagde Sivald og nikkede over til konen. Du er så god, Sivald, sagde Ellen, og hendes øjne blev helt strålende. Men dunke har han ikke, fortsatte Sivald sin tankegang. Han tænkte på varme dunke og natten. Svigermoren talte ikke, men førte kun i tavshed kaffekoppen op og ned til og fra sin mund. Hun tænkte hver aften, når der blev talt om rejsen, kun på sengene og alt den slags sygdom, og hvad det så var, som en kunne hente sig i alt det fremmede sengetøj. Men lænerne tog hun nu med sig, for hun lå ikke på Lauritsens. Men det kan du jo, mor, sagde Ellen, når de talte om den ting. Og Mortensen gav Svig og moren medhold. Skønt der prober du sagde Mortensen. De talte bestandigt. Men i teatret måtte de komme tidligt, også for din skyld, sagde Sival under de forhold. Og de måtte se det hele og få sådan reddet på alting. Der er så storartet, sagde Sival. Også udenom og han fortalte om teatret, hvor han havde været fem gange i det halve år, hvor han lå og lærte bogholderi, som faren ville. Ja, fem gange havde han været der. Han talte om loftet og fortæppet og stykkerne, han havde set, og skuespillerne, hvad de gav for roller. Men så dybt der er, sagde han, og nikkede ind i lampen. Sådan sluttede han altid, når han talte om det kongelige teater. Han havde jo bestandt i på galleriet. Ellen spurgte mere, mens hun tog en ny tvivpakke. Ja, vinen tog de med. Det var mere end det halve snart. Det gør jeg ret i, sagde Mortensen. Vi tager to flasker, sagde Sivald. Vi skal drikke, når vi har været der. De her bliver fuld, sagde Ellen og smilede. Ah, For en gang skyld, sagde Mortensen og slog rytterbenene sammen. Svigermoren rejste sig og stillede kopperne på bakken. Hun synes nok, at nu kunne det være sengetid. Også Ellen stod op. Hun blev stående ved siden af sin mand og stirrede ind i lampen, mens hun smilede. Ja, yeah, sagde hun langsomt. Det er en dejlig sig Sivald. Og nu, vi kender Aladdin, sagde han langsomt, ligesom hun. De stod et øjeblik tavsen. Og jeg læser den jo to gange, sagde han og nikkede. De begyndte at bryde op. Ellen gik ind i sovekammeret, og Sivald tog lygten for at lukke Mortens ud og prøvede alle døre, om der var lukket. God nat sagde Ellen, da han kom ind i soveværelset, hvor hun faldt i søvn, før han havde fået klædt sig af. Sivald lå længe vågen. Han lå og tænkte på, hvordan han ville hænge rejsen på træet. Det var så morsomt. Han ville skrive på en anvisning af dem, han havde de rigtige trygte, Sivald E. Hansen betaler på anfordring til fru Ellen Hansen, kroner 40. Nu var han ved at falde i søvn, men først rejste han sig op i sengen og så, om Ellen var dækket rigtigt til. Klokken mellem tre og fire lød der drøen gennem huset. Det var maleren, der for gang havde levet livet og hårdt sat støvlerne uden for sin dør. Så sov de alle, til Sivald klokken 6 stod op og lagde i sovekammerets kakkelovn. Det havde han altid gjort de tre år, de havde været gift. Dagene gik, dag efter dag, og aftenerne gik, til de var færdige med Aladdin. Den sidste aften, de læste, græd den lille kone. Det gjorde hun altid, når noget endte så glædeligt. Siva lukkede bogen, og så længe ind i den lave lampe. Ja, nu er det forbi, sagde han. Nej, Sivald, sagde Ellen, når de nu spiller det. Sivald svarede ikke, men han nikkede pludselig to gange. Henter du så kaffen, mor, sagde Ellen. Da svigermoren var gået, rejste Ellen sig, og mens hun stod ved Sivalds skulder, lukkede hun bogen op igen og læste på det sidste blad. Og lad os så, mens folket tilbereder, hertil hvor kroning rundt om, festlig lyst henvandre uden porten hist og sæt os efter tængsomt ned et øjeblik på Morgianes grav ved hyldetræet. Der kom igen lidt fugtighed frem i hendes øjne, mens Ellen langsomt lukkede bogen. Ja, kønt er det, sagde Mortensen. Der var noget i tonen, der ligesom satte et endeligt punktum. Det var juleaftens dag, og hele huset stod i en ås af bagte æbleskiver. Svigermoren bagte hvert år så mange, som havde hun gården endnu, opbevaret blev de i dig Det begyndte allerede at mørkne, og Ellen sad ved kakkeloven i hvilestolen. Der var så lunt, og hun sad og tænkte på så mange ting, mens tørveilden lyste. Nu blev det jul, og så var det Aladdin, og så til næste jul. Ellen blev ved at smile. Døren gik. Det var Sival. Er du der? sagde han i mørket. Jeg sidder her sidder jeg. Han gik hen til hende og fandt hendes hånd, som han klappede. Sival var så ubehjælpsom til kære tegn. Hvordan har du det? sagde han. Jeg er så glad, viskede hun. For alting... «Ja, også!» viskede han og knude pludselig hendes hånd. Så gik han stille tilbage til sin butik. Ellen blev ved at sidde stille i sin stol, mens folk i butikken de kom og de gik. «Sig vel, han havde nu godt af de filtsko, han som altid gik her på de kolde gulve om morgenen.» Døren til køkkenet gik op. Det var moren. «Så går jeg op!» sagde hun. «Er du færdig?» spurgte Ellen. «Ja!» Det kom meget kort, og døren lukkedes. Svigermor gik gennem køkkenet og den lille køkkengang ud i gården. Er I der? Halviskede hun gennem mørket. Her er jeg, svarede en figur, der holdt sig op af husvæggen. Kom så, sagde svigermoren og støttede konen ind ad døren og op ad trappen. Gå varligt, Ja, viskede konen, der gik som en kat på sine ben. Svigermoren listede døren til sin stue op. Kom ind, viskede hun, og hun låste døren bag konen. Hun tændte et lys, og med sin vante stramme stemme, nu var hun jo i ly, sagde hun, Læg så stjernen. Jo, sagde konen og aftog sit sjal, under hvilket der var endnu et sjal. Den sorte gjorde i det hele et indtryk, som var hendes overdelt gjort af sjaler. skrævende bunden på kryds og på tværs, det ene over det andet. Nederdelen var et skørt, der engang havde haft en kulør. Hun tog korten op af en lomme, hvor hun rådede mellem par dusins søm, en hestesko og mange klude. Den sorte lod aldrig noget ligge på sin vej, men bukkede sig og tog det i forvaring. Og Hun begyndte at lægge dem op på bordet foran messingstangen, mens svigermoren sad i hestehårsofaen, ubevægelig, uden at en nerve rørte sig i hendes ansigt. Den sorte begyndte at tale jappende i et andet tonefald, end hun plejede, ustandsligt, som om hun læste op af en katekismus. Det så ud, som lå der en lykke til huset, en stor lykke til huset. Det så ud, som om der lå rigtig en velsignelse til huset. Der lå en glæde, en meget stor glæde, snart. Den sorte blev ved at tale, bøjede over kortene. da hun løftede øjnene, kunne hun lige se ansigtet på madammen, men hun blev ved med glæden og velsignelsen. –– Det bliver en dreng, tænkte svigermoren. Den sorte blev ved så hurtigt, som var hun bange for, at det ene år skulle fortage det andet. – Det så ud, som om der lå to herrer til huset, to lyse herrer. Den ene lysere end den anden, men det så ud, som om den ene skulle rejse. Det så ud, som om han skulle rejse over et vand. – Så rejser maler lapsen, tænkte svigermoren. Den sorte skiftede kortene, men årstrømmen blev den samme. Der så ud, som om der lå en rejse til huset med mange pakker. Det blev sneværd. Nå, det er aller din, tænkte svigermorgen. Det så ud, som der var fire, der skulle rejse. Det gav et lille ryk i svigermorgen, hvis hjernen arbejdede rent vildt, mens hendes øjne blev stive. Pludselig tænkte hun, "Åh, oh, det er Mortensen. Det er Mortensen, som de er naretæt. Og uden at vide det, nikkede hun på en gang af sin egen tanke. Åh, det var Mortensen. Jo, den sorte var sikker, der lå en rejse, men det så ud som, lå der besværligheder, der lå mange besværligheder, og der lå en skuffelse. Den sorte blev ved med besværligheder, mens svigermoren havde lagt armene op på bordet. Det så ud som, det skulle være med jernbanen. Den sorte løb ganske løbskrund ligefrem, ophåbede besværligheder. Svigermoren rokkede lidt på sin plads. Ja, det var Aladdin så var det Aladdin. men det var jo som hun havde tænkt. Det var heller ingen art, det var ingen handlemåde at rejse med en kone, til det står hej under de forhold, svigermoren rokkede. Hun tilmed med den første, efter tre år. Ja, det lå til skuffelse, blev kællingen ved. Mens hun skiftede kortene, blev hun beskuffelsen. Så bliver en pige, tænkte svigermoren, og på en gang glemte hun ganske allerdien. Men den sorte så en bedrift i kortene og talte endnu en stund. Svigermoren, der stadig tænkte på pigen, hørte kun halvt. Det lå til en ny bedrift. Ja, det var løget. Og stadig tænkte svigermor på pigen, som Sival ville have at drive med hvidkål. Lars Hansen havde i fjor haft 300 kroner for hvidkål. Det bliver en pige, tænkte hun igen. Men hun skulle heller ikke have taget stjernen på en hel i aften. Skønt de sagde, at det var sandfærdigt. Nå, hun skulle ikke have taget den en aften. aftenskøn, klokkerne havde dog endnu ikke ringet. Det bliver en pige. Den sorte, der havde sluttet at få sjælet på, sagde, nu går julen ind. Ja, sagde vi og blev pludselig rød i hovedet. Hun gav kællingen to 25 og fik hende liste ned over loftet. Så vendte hun tilbage til sit kammer. Hun klædte sig på og tog salmebogen frem. Hun ville i kirke. Klokkerne i kirken begyndte at ringe, kaldende og lyt. Svigermoren slog salmebogen op, der lå mærker ved de salmer, de havde sunget ved mandens begravelse. Hun sad ved lyset og læste et par vers, så lukkede hun bogen. Nu, hun ville tage det ægte sjæl. Det var da årets største højtid. Hun gik ned i det fine sjæl, og hun åbnede døren til stuen. Hvor skal du hen, mor? sagde Ellen helt for pauset. Jeg går i kirke, sagde moren, og hun gik ud af hoveddøren. Klokkerne blev ved at ringe. Sivald var inde ved juletræet, for nu var butikken lukket. Døren gik op. Ellen, er du der? Ja, Sivald. Det bliver alligevel lidt fattigt, sagde han. Anvisningen fyldte ikke på træet. Der var lidt tomt. Ellen støttede sin skulder mod hans hofte. Vi får jo glæden, Sivald, sagde hun og smilede. efter. Klokkerne blev ved at lyde. Tonerne nåede Sivald som fra meget langt borte. Hvor er det kønt, sagde han. Og han sad lige over for Ellen på hestehårstolen med tårer i øjnene. Maleren var kommet hjem, men han var i skidt humør. Pigebarnet nede i krogen gik omkring med røde øjne, og den var i det hele knæven. Forbandet knæven med tandpine, og hvad fanden der er ondt, var. Nå, det var også en præssang. Men jul var det jo, og maleren skiftede frakke. Sivald var op klokken 5. Pinden i kakkelåren ville ikke fænge, så febrilsk var han. Han skulle rejse klokken syv og to Kufferten var pakket, og de to uldne tæpper havde han og kuren med vin. Han havde dog taget af mønstersvin, for det var den bedste. Men et sengebånd til svigermoren ville han tage, for det havde de måske ikke hos Lauritsen, og hun ville dog altid føle sig ligesom mere hjemme, når hun havde det. Sivald, hvad er klokken? Det var Ellen, der talte fra sengen. Hun kunne ikke sove. Så sov du, så du, sagde Sivald, der selv var urolig for hvert minut. Den er kun seks. Sivald gik rundt i alle stuer, og uden at vide det, tændte han alle lamper, så det blev helt en illumination. Der var det, at Bertha skulle passe butikken den halve dag, men der kommer jo ikke mange, havde han sagt til Mortensen igen og igen, for alle ved jo, at vi skal afsted. De vidste det alle. Svigermoren kom ned. Hun havde et ansigt som en, hvem uret sker. Det er dejligt ved sagde Sival. Det bliver nok sne, sagde svigermoren som en, der ved sit, når hun gik ud for at betragte himlen fra køkkendøren. Klokken halv syv stillede Mortensen. Men slår dig følge, sagde han. Sival var ude, og Sival var inde. Ja, Mortensen skulle have kaffen. Men selv var han i sovekammeret og havde tøjet på. Øh, ja, så passer I toget, sagde han. Kurven og kufferten havde han, og dunken. Ja, Sivald. Men Mortensen følger jer. Ja. ja, Sival. Så farvel. Farvel. Han kyssede hende og var ved døren. Men Sivald, har du dine vanter Det var det med Sival's evige frost i fingrene. Har du dem? Ja. Sivald var afsted. Mortensen stod på barongen og så efter toget, der rullede bort. Så nu glider han, sagde han. Og det var, som han pustede. Han holdt den dag i standkvarter hos Hansens. Det var sgu dog bedst at holde øje med fruntimmerne, indtil man fik dem afsted. Ellen gik i sidende kjole og sagde hver kvarter, nu bare sig, hvad han nu klarer sig. Han er så god, men han bliver så let for skrækket. Svigermor var på sit værelse. Hun lagde mange uldne lag under den sorte damaskes, der ellers kun kom frem den gang om året hun gik til alders. Sivald gik ind af Lauritsen's port, hvor Lauritsen stod skrævende med hænderne i bukseloverne. Ja, har sagde Sivald, der bar kufferten og kurven og dunken. Ja, den er god nok, sagde Lauritsen, der var bred som en fløjdør og så kort som en sponsprop. Godmorgen, Hansen. Så går man ind i stuen. Og velkommen. Ja tak, sagde Sivald, der råede med pakkerne, som han havde gjort den ganske tid. »Det er jo ikke så let på jernbanen«, sagde han, og så Lauritsen ind i ansigtet. »For en, der er uvant »Nej, ja, der er jo trafik«, sagde Lauritsen. »Ja«, sagde Sival, der havde fået en kop kaffe, og han begyndte at tale om alting, hvordan det skulle ordnes og hvordan det skulle være. »Man er jo uvandt«, sagde han, og stadig så han Lauritsen ind i ansigtet. »Ja, den ordner sig nok«, sagde Lauritsen. For ham ordnede alting sig, mens han selv sad med genstanden tæt ved siden af sin disk. Når vi bare for dem ned, sagde Sivald for tredje gang. Hans tanker var ved parterret. Madame, har siddet, sagde Lauritsen, der var begyndt at tælle ølmærker. Og man kan jo ikke sidde yderlig, sagde Sivald, der stadig var ind i sit, under de forhold. Han blev ved at tale langsommeligt om det hele, og Lauritsen, der begyndte at blive ked af det, sagde, det var en slags afsluttende mundhild, som han havde, og som gemte ligesom den undrende rest af vindelbogens gamle forbavselse, dengang han var kommet hertil som gårdskal. Ja, der er sus i vindmøllerne her i hovedstaden. Sivald havde rejst sig. Men når hun blot får den fornøjelse, sagde han, og han bad om, at måtte se værelserne. Ja, 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 sagde Lauritsen, der blev siddende. De kender jo lokalerne, Hansen. Og Sivald gik alene op ad trappen ind i de to gæstekammer, der lå ved siden af hinanden. Så solen skinner, sagde han. Han sad ubeslutsomt på en stol midt i den største stue, før han gik i lag med ultæpperne og lanerne og dunkene. Så solen skinner, sagde han igen. Han syntes aldrig, han havde været så lykkelig. Og rent var der hos Lauritsen, rent over det hele. Sivald gik og sysslede i solen. Han havde gjort ild og hænkte lanerne fra sengene ud over alle stole, og sengebåndet havde han bundet om svigermordens seng. Jo, de får det som hjemme, sagde han. Pludselig blev han bange for at komme for sent, hvor han fik tøjet på, og han næsten løb gennem byen ned til Kongens Nytorv, hen til teatret. Ja, der stod Aladdin. Midt i sin hast blev han stående og stirrede på plakaten, så vendte han hoved. Ja, der sad han og med de døves, underlige øjne så han op på ønslære. Ja, det er sært, sagde han, og så gik han ind. Men han kom tis nok. Der var kun en politi ved døren, og foran billethullet to strækkende koner. De så ud som de, der var vantet til at vente. Selv munden var gået i stå, og kun strikkepindene gik. Sivald talte til betjenten, der var en høflig mand, om han troede, han fik dem nær og han begyndte at fortælle ham det hele om rejsen, om konen og om midt for. Ja, det går nok, når herren stiller sig op», sagde betjenten. Sivald stillede sig op bag konerne. Der gik et kvarter, og der gik en halv time. To fede herrer kom i stedet for de strikne koner, og mange stod der bagved. Men nu havde han billetterne. Og midt for. Han stod i forhallen og så på billetstremlen Ja, ved siden af hinanden, og midtfor. for. Midt for. Så kunne de se det hele, alting og loftet, for loftet, det var nu skønt. Han gik over tåret igen, men ved gidret om hesten blev han stående. Han stod længere og stirrede på teatret, på lodgjeren, på hver en ting og på Apollo. Ja, det er en dejlig bygning, sagde han, og han blev ved at se hen på det store hus med et blik som det, hvormed man ser på noget, man elsker. Derinde var det. Så gik han hjem. Han tænkte på, når de kom. Der var næsten fem timer til, men han ville dække bordet. Det kunne godt stå dækket. Han gik ud og ind i stuerne, og lagene lagde han på sengene. Han kunne ikke være noget sted. Til sidst begyndte det at mørkne, og han gik ud i byen. Han gik fra butiksvindue til butiksvindue. Bag glasene begyndte de at tænde. Så morsomt det var, når der pludselig blev lys over alle de ting. De mange, mange ting. Han fik lyst til at købe, købe til Ellen, nu også til svigermor, købe ind, hvis man havde penge. Han huskede dengang gang, den ene gang, han havde været i byen med Ellen, mens de var forlovet. Dengang var de også gået omkring og havde set på alting og sagt, hvis de kunne købe og være så glade, også dengang. Han var kommet helt ned til Kongens Nytorv. Der lå teatret. Der lå det. Han gik derovre igen. Han måtte. Han læste på plakaten. Aladin, så så han et lille rødt papir, og han læste, «På grund af upasselighed opføres Henrik og Pernille og Ponte Molle. Han blev ved at læse. Henrik og Pernille og Ponte Molle. Hvad var det? Hvad var det? De spillede ikke, Aladin. Han vidste knap, at han gik ind gennem forhallen og bankede på spilletmanden, og en stemme havde svaret, «Ja, det er et rød plakat». Han tænkte kun, de spiller ikke aladdin. Han så ikke lygterne, og ikke menneskene, og ikke husene. Han tænkte kun på, at nu kom de, og han skulle sige det, at de spiller ikke aladdin. nu hvor Ellen var så glad. Han gik rundt i gader, han ikke kendte, blev ved med at løbe rundt mellem de ukendte huse. Men nu måtte han ud, for nu kom de. Han rendte vejen og stod på barongen. Der var toget, ja. Og der var de, og oh, så Ellen var glad. Hej er vi, råbte hun. Ja, hun havde nok tænkt, at Sivald ville være forskrækket. Det blev han altid, for han var så uvant. Hej er vi, råbte hun. Hun havde set ham for længe siden. De kom ud. Først en byld, og så en byld til. Den sidste var svigermor. Goddag, sagde Sivald. Og ganske stille sagde han for sig småtte. Ellen de spiller ikke Alladin. Det gav et lille sæt i Ellen. Så skal vi ikke derhen, sagde hun og så op i hans ansigt. Jo, men de spiller ikke Alladin. Ellen havde fået tårer i øjnene, og nu får mor ret over Sivald, tænkte hun midt i det, mens Sival sagde, hvad de spillede, og hun løftede ansigtet igen, som hun havde sænket. Men det kan jo også være godt, sagde hun. Hun vidste ikke, hvad Ponte Molle var, men hun ville så gerne smile. Det lyste ned op i Sivalds ansigt, så blev hun ikke så bedrøvet alligevel. Men lad mig sige det til mor, sagde Ellen, og de gik alle tre. Sivald gik foran, og de var kommet et lille stykke, så sagde Ellen. Det er så kedeligt. Sivald siger, de spiller ikke Aladdin." Moren lod en stund gå hen, så sagde hun. Det er, hvad jeg sagde. Hvad man kunne se af hendes ansigt var stramt. – Hvad skal vi da så for? spurgte hun. – Vi har jo betalt, sagde Ellen, og jeg sagde det. – Nå, det her, sagde moren. De nåede gæstgivergården, og Sival hjælp Ellen med trappen, til de kom op i stuerne, hvor der var varmt og lugtede af røgelse. Åh, rørelse, sagde Ellen og smilede. – Og så det kønt. Hun så på bordet med de to vinflasker og smørret de selv havde bragt med, og en sandkage, hvor der med sukker stod haladin. Jeg havde jo dækket, sagde Sivald. Det kom så lavt. Svigermoren havde løsset sig ene. Hun synede Lauritsens sengtøj, før hun langsomt bredte sine egne lagener ud over de Lauritsenske dyner. Inde i den anden stue sad Ellen i lægenstolen. Hun flyttede stadig hænderne over sit skød. Hun ville så gerne sige noget til Sivald, men hun fandt ingenting. Så skal vi vel klæde os, sagde hun til sidst og forsøgte at le. Hun skulle være i sin brudekjole, der var lagt ned foran. Sivald havde allerede bredt den ud på sengen. Var en pæn? Der er da ingenting for godt til Aladdin, havde Sivald sagt derhjemme. Ja, svarede Sivald, og de sad igen tavse foran sandkagen og kjolen, til Sivald sagde, han så ikke på hende. Jeg kan jo ikke gøre for. Det. Men Sivald, sagde Ellen og flyttede ind til ham i sofaen. Sivald blev siddende og så ud for sig. «Men det er alligevel underligt», sagde han. «Som det sker, når et menneske skal have en glæde.» «Ja, det er sandt», sagde Ellen, og de blev siddende ved siden af hinanden. De var kommet hjem. Svigermoren havde på hjemvejen ikke sagt et ord. «Nu spiste de. De sagde ikke meget.» Om Henrik og Bernel talte de ikke. Ellen havde siddet derhen, som havde hun en klump i sin hals. Sivald havde bare set ret ud for sig. Så de dansede kønt, sagde Ellen. Ja, sagde Sivald. Men der var ikke mange, sagde Ellen. De havde været meget ene i parteret. Det er vel begribeligt, sagde svigermåren. Det var det første, hun havde sagt. Det er jo også et gammelt stykke, sagde Ellen. Ja, sagde Sivald, og de tager igen, mens de to lys brændte hver på sin side af sandkagen. Nu skal vi have kagen, sagde Ellen. Det slog lidt slutter for hende på kagen, og hun begyndte at skære i Alladin. De fik hver sit stykke. Hver krumme blev så stor i Sivalds mund. Spis, svigermor, sagde han. Jeg har fået nok, svarede svigermorgen. Mm, men vi skal da klinke sagde Sival, og Tause, uden at se på hinanden, klinkede de over kagen, som var skåret i to. De tog ikke hul på den anden flaske. Godnat så, sagde svigermoren. Der var ingen af dem, der så noget videre i Lauritsens seng. Næste formiddag var de hjemme. Maleren sad på træstolen foran Sivalds disk. Næh, sagde Sival, som blev det samme, det var ikke noget stykke under de forhold. Maleren svarede ikke. Hans humør var i de sidste dage blevet alt mere og mere bisk. Nu var der ikke mere nogen tvivl i krogen. Sival mærkede ikke hans tavshed. Han bare stod og stirrede. Nej, sagde han så og nikkede. Det var ingen fornøjelse. Ved fornøjelsen var det, som maleren vågnede. Nej, sagde han og spyttede. Fornøjelsen har man sgu haft. Sival hørte det ikke, men med et blik, som så han meget længere end til Pontemolles Molle, sagde han, det er ikke morsomt maler i det hele. Og de tog begge to. Karsten Farov læste julegaver af Herman Bang fra novellesamlingen Ravnene, som blev udgivet på Gyllendal i 1902.